0: Loïc Chetaille, bonjour. Bonjour. Vous avez 30 ans, vous êtes réalisateur de documentaires animaliers. Et quel parcours Votre diplôme en poche, vous partez réaliser un film sur les bisons en Pologne. Huit mois en Islande s'ensuivent pour travailler sur un festival à Reykjavik. Puis vous allez en Croatie, dans un orphelinat pour ours. <rire> Aujourd'hui, c'est pour un film qui s'appelle « En el Camino », que vous êtes face à moi. Un film tourné pendant deux ans et demi en Amérique du Sud. Vous allez traverser 18 pays, faire des dizaines de petits boulots, rencontrer des centaines de gens. Mais revenons au, 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 à, à l'origine de ce voyage. Au départ, c'est où Ushuaya, le, le, le but du voyage.
1: Pourquoi Alors c'est assez particulier. En fait, c'était à la base euh, l'idée d'un ami de partir en Amérique du Sud et de faire un un trajet de, de Lima à Ushuaia. Donc c'était de partir de Lima et d'aller jusqu'à Ushuaia. Ça couvrait à peu près sept pays d'Amérique euh, du Sud. Et euh, moi, comme je faisais des films, je me suis dit, je vais partir avec, avec toi et filmer euh, ton voyage. Et euh, il se trouve finalement qu'on a un petit peu tout organisé ensemble. Mais un mois avant de partir, il n'a il a, il a plus pu partir pour des raisons euh, personnelles et de travail. Et du coup, moi, je me suis retrouvé un petit peu, un petit peu euh, bête, sans savoir que faire, mais j'ai décidé de partir quand même tout seul, du coup. Et du fait de partir tout seul et de ne pas partir, à bah, la plus grande majorité du, du plan du voyage a changé. Je me suis retrouvé à, à beaucoup plus euh, improviser. Et du coup, je suis allé jusqu'à Ushuaia mais je suis allé ensuite beaucoup plus loin. J'ai remonté ensuite jusqu'en Amérique centrale et même jusqu'à jusqu Cuba. Donc, ça a été beaucoup de, de, de hasard et, et de... Et de chance, en fait, qui m'ont fait finalement aller beaucoup plus loin que, que le bout du monde.
0: Et s'il n'y si avait pas eu ce concours de circonstances, est-ce que de vous-même, vous seriez parti seul euh,
1: C'est dur à dire. Euh, C'est dur à dire. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne sais pas. J'avais en effet quand même déjà été parti en Islande ou en Croatie seul. Mais à chaque fois, c'était sur des missions précises. Comme dit, soit c'était pour un festival ou avec un, 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 une association. Et donc, il y avait un cadre à chaque fois. Là, c'était vraiment partir beaucoup plus à l'aventure. J'avais quelques associations déjà où je savais où je voulais aller, mais entre chaque volontariat, là, j'avais du temps libre où je savais qu'il était voilà, pour le voyage. Donc, je pense qu'à un moment donné, quand même, je, je serais parti parce que c'était le bon moment pour le faire. Tout seul ou à deux, je pense que je serais parti. Au final, tout seul, c'est... C'est mieux. J'aime beaucoup mon ami, mais 15 jours après, j'étais content qu'il ne soit pas venu parce que tout seul, c'est la, la liberté totale et, et c'est comme ça qu'on voyage le mieux.
0: Voilà, c'est ça. C'est ce que vous dites très vite dans, dans ce film. Vous dites la meilleure façon de voyager, c'est de voyager seul. Pourquoi
1: C'est-à-dire que seul, on n'a plus aucune... Euh, euh, même si c'est avec un ami, même si c'est en couple, avec quelqu'un qu'on connaît très bien, il y a forcément des espèces de, de compromis à faire où on ne peut pas être complètement libre et pour moi le voyage c'est vraiment ça c'est la recherche de, de liberté totale c'est peut-être des tout petits trucs hein, euh, envie de manger là ou pas de manger là mais ça peut être aussi des, des grands trucs, cet endroit me plaît j'ai envie d'y rester deux mois, j'y reste deux mois forcément si on est avec quelqu'un ça lui plaît un peu moins bah, il va vouloir partir et donc il va falloir trouver un, un arrangement où ça peut être là ça me plaît pas par contre mais par contre j'ai envie d'aller là-haut dans tel pays et à ce moment-là bah, si je suis tout seul j'ai à discuter avec personne j'y vais tout simplement
0: alors, vous êtes seul, mais en même temps, vous n'êtes jamais seul. Il y a des centaines de gens euh, autour de vous. En tout cas, euh, à la fin du film, c'est ce qu'on se dit. Euh, je ne dis pas que tout le temps, vous avez des centaines de gens, mais euh, c'est ce, ce qui est vraiment euh, euh, très, euh, très fort dans votre film. C'est cette jeunesse, cette fête. Euh, à un moment, vous êtes barman dans un... Dans en, dans un bar, et euh, les jeunes dansent. Il y a l'air d'avoir une ambiance de fou, et ça, c'est tout du long du film. Euh, c'est qui tous ces gens?
1: Alors, en effet, on, on voyage seul, mais on, on se sent jamais seul. En tout cas, on est en, en, en vérité jamais seul parce qu'il y a moi, c'est quelque chose que je savais pas. Un monde que je connaissais pas forcément. Il y a beaucoup de gens qui, beaucoup de, de, de jeunes, justement, qui voyagent, euh, des, des européens surtout, et des américains, des australiens qui partent, c'est en, en général entre 18 et 30 ans, en gros, euh, voilà, qui partent pour 6 mois, un an, c'est ce qu'on appelle les, les « backpackers », c'est-à-dire les gens qui partent avec un, un sac à dos. Et il euh, et y a vraiment un nombre phénoménal de jeunes qui, qui, qui font ça, quoi, qui partent, c'est soit en Amérique du Sud, en Amérique latine ou en Asie, et qui vont comme ça prendre un break, en général, soit après le lycée, soit après l'université, avant d'aller travailler, pour, euh, pour expérimenter un peu la vie, pour se pour découvrir d'autres endroits, pour découvrir d'autres personnes. Et du coup, les gens se retrouvent un petit peu dans, des, dans les auberges, qu'on appelle les auberges de jeunesse. Et là, bah forcément, comme on est tout seul, la plupart sont tout seuls et on n'a pas envie d'être tout seul. C'est bien pour voyager, mais pas pour euh, vivre au jour le jour. Et donc, on se rencontre, on parle, on fait des plans ensemble, il y a, on va aller visiter tel endroit, et ensuite, tu vas où Moi, je vais là, bah, allez je viens avec toi. Et du coup, comme ça, petit à petit, une espèce de communauté de, de, de voyageurs se crée et elle, 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 il y a un roulement, c'est-à-dire au fil des, des mois ce sont des gens différents qu'on va rencontrer mais des fois on les retrouve plus loin, six mois après sur la route euh, chacun a pris un, un trajet différent mais se retrouve à un même endroit et donc c'est ça qui est vraiment bien aussi et le fait de voyager seul aussi, ça aide ce genre de rencontre si on est deux, on va avoir plus tendance à rester entre soi parce qu'on a quelqu'un avec qui parle et si on est tout seul, on ne va pas rester deux ans et demi euh, sans parler donc il faut aller voir les gens et, et la plupart des autres sont aussi seuls donc euh, ça marche, ça marche comme ça et c'est génial
0: donc c'est facile de se rencontrer
1: C'est assez facile, oui. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup. Y a pas besoin de... C'est naturel parce que tout le monde est là en fait, pour la même chose. C'est euh, découvrir et, et, et rencontrer des gens et de faire avec d'autres gens qui sont dans le même état d'esprit. Et du coup, euh, ça se fait assez, ouais, assez facilement, assez naturellement.
0: On va faire une première petite pause musicale. Loïc, avec une musique qu'on entend dans votre film, comment s'appelle-t-elle
1: Pintor de sueños, ça, ça veut dire euh, peintre de rêve.
2: Sigo corriendo tras las huellas de silueta y sombra de canción. de passion de passion tu miras horizontales que me innotizan tu deseo veretical sin dimension. turbellinos que me levan à la nubes manantial que me refresca la raison
0: voilà on, on se retrouve avec euh, Loïc Hetaille réalisateur de documentaires animaliers. Il est avec nous pour nous parler de son film, film N.L. Camino. Euh, on parlait des rencontres euh, et c'est vrai que euh, votre film est, est un hymne euh, à la jeunesse, à la rencontre, au voyage. C'est très agréable de regarder ce film parce qu'il y a la fête partout, tout le temps... Euh, euh, ça donne envie de voyager. Euh, je voulais savoir, euh, je voulais que vous nous parliez un petit peu des métiers que vous allez exercer. Parce qu'il y en a, euh, vous faites une liste à un moment, elle, on a l'impression qu'elle ne va jamais s'arrêter. Bon, j'en ai pris
1: un parmi
0: tous. Vous promenez des pumas. Euh, comment ça se passe
1: euh, Ça se passe, c'est euh, en, en effet un des plus étranges quand même hein, que j'ai fait, mais aussi un des plus... Euh... Des plus, des, plus, des, plus génial, des plus géniaux pardon. Euh, en fait c'est un centre un refuge pour, pour puma donc qui recueille des, des animaux qui ont été en général la mer a été tuée ou braconnée ou des animaux de comp... et donc ils ont pris les petits et on les a revendus en tant qu'animaux de compagnie c'est le trafic, trafic de la faune sauvage et donc en général un puma c'est mignon quand c'est petit mais quand ça grandit évidemment ça devient dangereux et donc là, les familles, soit elles les tuent, soit elles sont, les rejettent dans la nature, soit elles les donnent à un centre ou à un refuge. Et donc là, c'était le cas de ce refuge qui récupérait ces animaux-là. Mais comme ils ont passé toute leur vie euh, en captivité, ils ne peuvent pas vraiment être relâchés dans la nature, dans la jungle, parce que soit ils vont rencontrer un autre puma, ils ne vont pas savoir quoi faire, ils vont se faire tuer. Soit ils vont rencontrer des hommes, ils ne vont pas savoir quoi faire, ils vont se faire tuer. Et donc le but de ce, de ce refuge, c'est de leur donner une vie entre guillemets, normal, c'est-à-dire qu'il passe la nuit dans un grand enclos, mais la journée, la puma, ça fait le tour de son territoire en, dans, la, dans la vie normale. Et donc là, le but, c'est de le sortir de son enclos pendant la journée et de lui faire faire un tour de son territoire. Mais euh, il ne faut pas qu'il qu s'échappe dans, dans la jungle, c'était en Bolivie, donc en, dans, dans l'Amazonie, au, au nord de la Bolivie. Et donc, pour pas qu'il s'échappe, on est rattaché au puma à une corde, euh, qu'on a autour de la taille et, euh, voilà. et du coup on le suit en fait c'est plus le puma qui vous promène que, que, que l'inverse et donc on le suit faire le tour de son territoire. Euh, dans ce refuge il y avait quatre pumas, moi j'ai travaillé qu'avec un seul pour éviter d'avoir les odeurs des autres pumas sur, sur soi et donc mon puma il faisait un tour de huit heures à peu près par jour dans la jungle donc pendant 8 heures on le suit. Alors, il ne marche pas pendant huit heures. Des fois, il fait une pause pendant trois heures. Donc, pendant trois heures, on est attaché au puma et on attend. On a amené son livre. On a amené à manger. Et voilà, on attend dans la jungle. On regarde les oiseaux. Là, des fois, on traversait des rivières. Des fois, il y avait des petits moments de stress où il se mettait à courir. Il fallait courir derrière. Des fois, il allait sous un arbre. Il fallait passer sous l'arbre. Il montait sur un arbre. Il fallait monter sur l'arbre. Il fallait... fallait éviter qu'il aille trop... Euh dans les broussailles où on allait se retrouver tous les deux bloqués. Des fois, il m'a sauté dessus, on est tombé ensemble, parce qu'il aime bien jouer. Et un puma, quand ça joue, ça, ça vous saute dessus, avec ses deux, ses deux pattes sur, sur vos épaules, sa, sa, sa gueule ouverte sur votre gorge, mais juste pour jouer. Et une fois, il a fait ça, alors qu'on venait de monter une petite, une petite pente, et bien sûr, il est, il est plus lourd que moi, le puma, il est plus puissant que moi. Et donc, on a fait une chute de 3 mètres, euh, les bras euh, l'un dans l'autre, parce que euh, voilà, j'en étais en haut d'une pente, je suis tombé avec lui euh, dans les bras, donc il était un petit peu euh, énervé, stressé quand on, quand on s'est relevé, mais j'avais aucune aucune morsure, griffure, c'était juste pour jouer. Et voilà. Mais donc il y avait plein de petits moments comme ça, assez, assez étranges, assez, assez rigolos. Il doit
0: falloir avoir du sang-froid quand même. Hein
1: il faut avoir, oui, il faut être assez, assez calme, pas, pas pas avoir peur, avoir confiance en, en, en lui. Et voilà. Après, euh, quand je suis arrivé dans ce refuge, c'est un, encore une fois, j'ai trouvé ce refuge par hasard, vraiment par hasard. Et je savais pas du tout quel était le, le travail pour moi. C'est un refuge où je supposais qu'on nourrissait les pumas, peut-être on entretenait un peu les enclos, mais je savais pas du tout qu'on les qu les qu'on les promenait en gros, qu'on les sortait de, de, de leur de leur enclos. Et quand la responsable m'a expliqué, j'étais pas sûr d'avoir compris. Je me suis dit non, mais j'ai pas dû comprendre. C'est pas possible qu'on sorte comme ça. Ça fait quand même 80 kilos de, de muscles. C'est si ça veut me dévorer, en, en, en une seconde c'est fait quoi. Et on est allé dans l'enclos, elle a accroché la corde, et on est parti dans la, dans la jungle. Et j'ai ah bah si, c'est c'est ça. Ouais,
0: c'est un job incroyable quand un même. Job, euh, ouais. <rire> Alors il y, y a les animaux, bien sûr, qui, qui, qui sont très importants dans, dans votre film. Puis il y a aussi les, les déserts, les déserts que vous traversez, plusieurs déserts. Et vous partez des fois sans eau. Vous, vous êtes comme ça.
1: Euh, oui, c'est n'est pas la meilleure chose à faire. Mais euh, c'est vrai que quand on pense à l'Amérique du Sud, on pense rarement au désert. Désert, c'est vraiment plus quelque chose qu'en Afrique. Mais il y a quand même des, des petits endroits secs, des petits déserts. Et, euh, et il m'est arrivé en effet de partir... Euh... Alors, c'était juste une journée, voilà, je n'avais pas pris d'eau. Je savais que normalement, j'allais revenir le soir. Et... Mais bon, quand je me suis rendu compte à mi-chemin que je n'avais pas d'eau, en effet, je me suis dit... Euh... Euh, que ce n'était pas très malin. Mais au finalement, le plus dangereux que j'ai fait dans un désert, c'était n'était pas de ne pas amener d'eau. c'est Une fois, je n'ai pas amené de, de T-shirts. Et là, par contre, c'est vraiment dangereux parce qu'en une journée, on peut vraiment... j'étais en vélo. Et donc, une journée en T-shirt dans un, dans un désert, on peut vraiment se, 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 se brûler le, le dos, en fait. Alors qu'une journée sans eau, on va avoir soif, mais on va arriver, on va boire, ça va aller. Une journée sans T-shirt, on peut ensuite passer... Euh quelques semaines, au moins une semaine de problèmes. Heureusement, j'ai rencontré quelqu'un qui avait un extra -tiche, un, un maillot en plus, un petit maillot de corps en plus, et qui me l'a prêté. Sinon, euh, j'aurais eu des, des problèmes pour dormir.
0: Alors, il y a les déserts, puis alors, euh, on parlait d'eau, il y a les cascades aussi, euh, qui vous fascinent. Et en particulier, à un moment, vous vous rendez au ch aux chutes d'Iguassu. Ouais.
1: C'est au Mexique Non, c'est à la frontière entre euh, Brésil, Argentine et Paraguay c'est entre les trois pays il voilà, y a un point et c'est là où sont les, les chutes ça a l'air magnifique c'est pour moi les plus belles je pense que c'est la plus belle chose que j'ai vue de, de, de ma vie tout, tout, toute cascade mais tout paysage confondu c'est gigantesque c'est une cascade qui fait de largeur elle doit faire au moins ouais, je ne sais pas au moins peut-être entre 1 et 2 km de large c'est incroyable et c'est sur plusieurs niveaux et c'est d'une grande grande puissance et c'est au milieu de la, de la, de la jungle donc il y a ces vers tout autour et c'est surtout la puissance, en fait, qui est, qui est incroyable de se dire euh, voilà, d'où peut venir toute cette eau et, et, et où va-t-elle. Et, voilà. et les cascades, c'est souvent ça, c'est vraiment quelque chose d'étrange, de, de, je trouve. On ne comprend jamais comment ça pu, euh, d'où ça sort, en fait, une cascade. Et quand elle est gigantesque, comme, comme Iguassu, vraiment, euh, ça, rend, ça rend humble face à, face à la nature.
0: On refait une deuxième petite pause musicale avec euh, Pimper euh, des Sueños
2: que me elevan a las nubes manantial que me refresca la razón te canto porque te canto porque te, te quiero, quiero cantar te escribo porque yo quiero tu cuerpo en letras pintar te extraño porque te quiero porque te, te quiero extrañar te amo porque te amo te sueño porque te sueño te pinto porque te pinto con areco iris. En la tela de nubes. Te canto porque te canto, porque te, te quiero cantar. Te escribo porque yo quiero tu cuerpo en letras pintar. Te extraño porque te quiero, porque te quiero extrañar. Te amo porque te amo, te sueño porque te sueño, te pinto porque Pinto con aréco y encénate la de luz. Y yo sigo aquí esperándote. Y yo sigo aquí recordándote. Y yo sigo aquí amándote. Te necesito amor. Te necesito yo.
1: documentaire, le podcast, Véronique Chassagnac.
0: Loïc Chetaille, on, on continue un petit peu à faire le tour de, 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 de ce film en El Camino, où vous êtes rendu dans 18 pays. Il euh, y a quelque chose aussi qui m'a frappé dans ce film. Il y a sans doute un, une raison pour laquelle vous avez fait ça. Il y a beaucoup de gens qui s'embrassent. Est-ce que ça vous parle ce que je vous dis
1: Oui, oui, c'est vrai. Et pourquoi C'est des, des petits moments que j'ai mis comme ça. Alors c'est pas forcément. vrai, il y a peu de gens encore qui l'ont qui l'ont remarqué. J'aime bien mettre des petits euh, euh, des petits détails euh, comme ça euh, cachés. Il y en a beaucoup dans le film. En effet, il y a plusieurs plans comme ça, mais c'est pas évident. En effet, c'est soit dans le en arrière-plan ou en contre euh, en contre-jour, choses comme ça. Pourquoi Simplement parce que je trouvais ça je trouvais ça ça, ça beau en fait. C'était c'est de la vie en fait, c'est de l'amour et ça ça donne. Un, des fois, on le voit sans s'en rendre, et, et rendre compte et ça apporte une image positive.
0: C'est vrai, c'est très joli en fait, ouais, très simple, joli à chaque tout simplement, fois. En fait. euh, Qu'est-ce qui vous reste de tout ça, Loïc euh,
1: Il me reste beaucoup de choses, il me reste déjà beaucoup d'images dans la, dans, dans la tête. Euh, il me reste une expérience, je suis quand même parti de deux ans et demi, donc euh, je n'étais pas censé du tout partir pour... Euh, pour aussi long j'étais censé partir dans ma tête pour pour un an euh, donc ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu et, et si j'y reste si j'y suis resté aussi longtemps c'est parce que ça ça m'a plu évidemment j'étais j'étais bien j'étais bien là bas j'avais envie encore de découvrir encore encore plus encore un pays de plus encore des, des gens en plus donc euh, voilà et puis il me reste aussi beaucoup de, de gens des, des, des rencontres euh, des gens que j'ai retrouvés ensuite soit ici euh, en europe que j'avais qui étaient des autres voyageurs Soit je suis retourné en Amérique du Sud cette année, euh, l'année dernière, en novembre dernier. Et là-bas, j'ai rencontré des gens, des, des locaux que, que j'avais rencontrés dans mon, dans mon précédent périple. Donc euh, voilà, des, des, des contacts un peu partout à travers le, le monde aussi.
0: Et euh, justement, là, vous, vous parliez de, de novembre dernier, mais vous étiez aussi jusqu'au mois d'août au Brésil euh, confiné dans un, dans, une, dans un petit appartement euh, comment, comment ça s'est passé
1: Oui, c'était une ambiance un peu différente de mon premier euh, voyage. Ça s'est bien passé jusqu'à mars. Hein. J'étais euh, allé au Chili d'abord voir un ami. J'avais traversé jusqu'en Argentine, euh, Uruguay. J'avais de nouveau travaillé dans un, dans un bar en Uruguay, chez, chez, chez une amie. Et ensuite, voilà, je suis allé au Brésil. On a pu faire le carnaval. Euh, J'ai fait le carnaval à, à Salvador, qui était une chose euh, incroyable, incroyable, incroyable. Et juste après, voilà, il y a eu le, le, le confinement en Europe et ça a suivi de très près, très, très près au Brésil. Euh, je ne voulais pas rentrer parce que je me suis dit pourquoi être bloqué en France. Je ne voyais pas vraiment l'intérêt. Je me disais aussi que peut-être ça allait passer un peu plus rapidement. J'essayais d'aller le plus au nord possible parce que plus au nord du Brésil et plus la situation était calme. Euh, voilà, mais euh, au final, je me suis retrouvé bloqué à un moment. Il n'y avait plus de bus, plus d'auberges, plus, plus, plus de moyens de se déplacer pour, euh, pour un touriste, en tout cas. Et donc, euh, je me suis retrouvé bloqué à Maceio. J'ai trouvé un appartement là-bas et, et, et j'ai attendu. Voilà, j'étais tout seul dans l'appartement. C'était très différent de, de mon précédent voyage. où En effet, il y avait tout le temps des gens dans, dans, dans les associations ou dans les auberges. Où, bon, voilà, c'était comme ça.
0: Prêt à, prêt à
1: repartir Prêt à repartir, oui. Dès que dès que ce sera de nouveau possible, et, euh, je pense encore avoir, oui, oui des beaucoup d'endroits où où je suis pas allé que j'aimerais que j'aimerais visiter. Et le fait d'être le fait d'être bloqué maintenant et le fait de de, de repenser à ce film euh, et de se rendre compte de, de comment c'était bien la chance, comment c'était bien de pouvoir tout simplement aller où on voulait sans se poser euh, toutes les questions qu'on se pose maintenant et avec toutes les barrières qu'il y a maintenant. Bah, ça donne envie aussi quand on sera de nouveau en quelque sorte libéré de, de repartir et d'en profiter parce qu'on ne sait jamais jusqu'à quand on va pouvoir le faire en fait. Pour, pas forcément le confinement mais pour plein d'autres raisons. Il faut en profiter tant, tant qu'on le peut. Si ça nous fait plaisir, il faut le faire.
0: Alors on devait voir votre film à partir de, du 1er décembre dans les salles parisiennes. Euh, C'est vraisemblablement compromis. On va vous retrouver en revanche en avril et mai. Euh, à la fois dans le sud-est et à la fois en région parisienne. Voilà, je pense que là, euh, on devrait être à peu près sorti d'affaires. On l'espère. Euh, donc je vous remercie beaucoup. Je rappelle que votre team s'appelle NL Camino. Merci Loïc Chetaille. Merci. À bientôt.
1: Au revoir.